0: Heute ist Pfingsten ja? ähm, und die Gemeinde, die kennt Weihnachten ganz gut, die ganze Welt kennt Weihnachten, wir kennen den Nikolaus, das Christkind vielleicht noch ein bisschen, Weihnachten wird ganz groß gefeiert, Ostern wird ganz groß gefeiert, da gibt der Osterhase ein paar Geschenke, irgendwo hat Jesus auch noch ein bisschen was zu spielen, aber ganz ehrlich, die Gemeinde hat wenig Verständnis und eine Vorfreude auf Pfingsten. Ja Und heute ist Pfingsten, heute feiern wir nicht den Geburtstag vom Heiligen Geist, so wie den Geburtstag von Jesus feiern, äh, sondern wir feiern den Geburtstag der Gemeinde. Ja? Aber dieses Versprechen, das, das der Vater schon von Anfang an hatte, hey, es wird mal ein Zusammengeben von mir und dir, du wunderbare Menschheit, die ich geschaffen habe. Ja? Ich in dir und du in mir. Und Jesus prophezeit und erklärt seinen Jüngern, dass die Jünger verstehen das nicht, bis dann... Pfingsten passiert. Und die haben keine Ahnung, auf was sie warten sollen. Sie warten einfach mal. Und sie beten und, ähm, keine Ahnung, nach ein paar Tagen denken sie sich, hm, beten mal ein bisschen weiter. Und, und ich bin einfach mal hier. Und ich gebe Gott diese Chance, was zu machen. Ohne das durch, durch meine Erfahrung schon definiert zu haben. Und ich sage einfach mal, ich gebe mich dir ganz hin. Und laut Jesus... Ja, wir kennen das Lied Greatest Day in History. Und da, da reden wir von Ostern, von, von Karfreitag, von Ostersonntag. Aber laut Jesus ist Pfingsten der größte Tag in der ganzen Weltgeschichte. Denn da wird Gott ausgegossen auf alles Fleisch. Ja, das gab's seit, bis, bis dahin noch nie. Und es war unvorstellbar. Ich möchte heute einfach ein bisschen über den Heiligen Geist lernen. Ähm, Und mal schauen, wo es hingeht. Ich bin selber ein bisschen ähm, unsicher, ob wir nachher, wir Charismatiker, wir lieben das ja dann, Fire Tunnel und zappeln und zucken und manifestieren und mal gucken und, und ein Stück weit ist da auch was Ungutes da und, und behandeln Heiligen Geist so wie ein Flaschengeist. Ja, wenn wir die richtigen Lieder singen, wenn wir, wenn wir die richtigen Emotionen reinsetzen, dann passiert Erweckung. Ähm, das andere Extrem ist, ich will vom Heiligen Geist gar nichts wissen, ähm, der interessiert mich nicht oder macht mir sogar Angst. Ja? Und weil ich einfach Sachen, wenn Gott da ist, dann kann ich es nicht mehr kontrollieren und das macht mir Angst. Ja? Und dann ist es leichter, Dinge sogar zu verteufeln, die Gott macht, als einfach mal zu sagen, ich weiß nicht alles, ich verstehe nicht alles, aber ich kann zu dem Ja sagen, weil es er ist und da vertraue ich ihm. Und deshalb möchte ich heute ein bisschen so ähm, reingehen in, einfach wer Heiliger Geist ist, was Heiliger Geist macht, Und ähm, im Deutschen ist es einfach Pronomen äh, oder das Er, ja, also ähm, der Geist. äh, Da da ist Griechisch und Hebräisch auch nochmal anders mit, mit weiblich oder neutral. Ähm, Und von daher würde ich einfach jetzt mal gar nicht sagen, der Geist ist immer gleich so die Dynamis Gottes, ja, also die Kraft Gottes muss sicherlich irgendwas männliches sein, durchbrechen, Feuerzungen, richtig hart, Ähm, da ist genauso viel weibliche äh, Charakteristik und Emotionen da, Beistand, Fürsprecher, Tröster, Ähm, das können wir Männer natürlich genauso machen. Aber da ist Gott einfach so viel größer wie unser, er und sie. Aber die Sprache lässt einfach nicht anders zu als der Heilige Geist. Aber ich möchte euch da reinnehmen in Johannes 14. Da redet nämlich Jesus, es wird ein Tag kommen. ja, Und ich werde euch einen anderen Beistand geben, ja, der bei euch bleibt in Ewigkeit. Jesus wusste, ich muss euch verlassen, ihr werdet traurig sein, ihr werdet es nicht blicken. ja, Aber ich werde euch einen Heiligen Geist geben, einen Beistand geben, der immer bei euch ist, der Geist der Wahrheit. Ja, die Welt, die kann das nicht empfangen, weil da ist immer noch, ich gehe von mir, von meiner Weltanschauung aus, aber in dieser Sohnschaft mit Gott, in dieser in dieser Geistabhängigkeit mit Gott, da merke ich, oh, da ist ja noch eine größere Wahrheit da als ich und ich ordne mich gern auch der Wahrheit Gottes unter. Ich erkenne ihn, er sagt, ihr werdet ihn erkennen Ja, und dieses intime das, oh, oh, das ist Jesus, das ist heiliger Geist. Ähm, ich habe drei Mädels. Und ähm, bei uns, wir, wir wohnen in einer Wohnung und die Schlafzimmer sind ganz hinten und da ist ein langer Gang und dann vorne ist das Wohnzimmer. Und ich sitze morgens im Wohnzimmer, habe meinen Kaffee und ich höre, wie die Türe aufgeht und an den Schritten, an den Schlürfschritten meiner Kinder oder meiner Frau weiß ich, wer schon in den Raum kommt, ohne die Person gehört zu haben von dem, was sie spricht oder gesehen zu haben. Und das ist das, was Jesus sagt: Hey, ihr werdet so, so intim mit Heiligen Geist unterwegs sein, ihr werdet spüren, wenn Heiliger Geist nach rechts geht, nach links geht. Ihr werdet dann ein Drängen, eine Zurückhaltung spüren. Ihr werdet ihn erkennen und er bleibt bei euch und wird in euch sein. Nicht als Weisen lasse ich euch zurück, nicht vaterlos, nicht mutterlos, sondern ich bin da. Ich bin die ganze Zeit da. Ich komme zu euch. Ha! Oh. Und dann sagt Jesus, hey, wer mich lieb hat, dem, ich werde mich ihm offenbaren. Und das macht Heiliger Geist so wunderbar, offenbart Jesus immer mehr und immer tiefer. Jesus verspricht uns, dass er und der Vater zu uns kommen und Wohnung in uns machen. Ja? Dieser Gott des Universums, der alles in seiner Hand hält, passt irgendwie ganz in mein Herz rein. Wie? I don't know. Aber das ist ein Mysterium. Ja, das Mysterium, das überlasse ich einfach mal ihm. Und dieser Beistand, der Heilige Geist, ja, den wird der Vater senden, ja, und er wird uns alles lehren. Er wird uns alles lehren und uns dran erinnern, was Jesus uns gesagt hat. Es tut mir so gut, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich lese die Bibel und ich lese gern und ich lese oft und ich vergesse das meiste, ja, und äh, ich kenne Leute, die, die, die haben fotografisches Gedächtnis, die, die wissen ganz genau, in welcher Bibelstelle wahrstehen, und als Theologe sollte ich sowas ja ein bisschen auch. Manchmal weiß ich es, meistens aber nicht und dann tut es mir so gut, dass Heiliger Geist in mir mich da wieder, immer wieder dran erinnert. Ja, stimmt, stimmt. Genau, aus mir aus könnte ich es gar nicht, aber Heiliger Geist hat mir gerade irgendeine Bibelstelle geoffenbart oder offenbart sich mir nochmal ganz anders. Und dann in Johannes 16, da führt uns Jesus dann rein in das Wirken des Heiligen Geistes. Ja? Und da ähm, sagt er, hey, der Heilige Geist wird kommen und er wird die Welt überführen von Sünde ja, und von Gerechtigkeit und von Gericht. Und dann denken wir, ah natürlich, Heiliger Geist, wunderbar, den haben wir ja. Das heißt, Heiliger Geist überführt nicht andauernd von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Hm. Ähm, da geht Jesus aber nochmal in diese Erklärung rein, was genau Heiliger Geist macht. Und Heiliger Geist überführt die Welt von Sünde, dass sie nicht glauben. Ja, dieses, dieses Urding, überhaupt glauben zu können, ist ohne Heilige Geist gar nicht möglich. Und er überführt die Welt und nicht, und nicht in, der Ver, in, in der verachtenden oder was gerichteten der Einstellung, sondern er sagt, hey, ihr könnt ohne mich gar nicht an mich glauben. Ja? Da ihr, ihr seid überführt, hier ist ein Problem, dass ihr euch bis jetzt vielleicht gar nicht äh, bewusst wart, dass hier ein Abgrund ist, dass Sünde... Dass das Sünde zerstörend ist und dass ihr eine Lösung für euch braucht in eurer Seele, auch dieses, oh, ich kann meine Last abgeben, mir wurde sie abgenommen, mein Gewissen reingewaschen. Davon überführt uns Heiliger Geist und sagt: Hey, hier gibt's was für dich. Und dann überführt er aber von Gerechtigkeit, weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Bisschen komisch, ja? was macht Heiliger Geist da? Jesus spricht da von seiner Kreuzigung, von der Auferstehung. Und da ist ja die Gerechtigkeit, 2. Korinther 5. Er wurde zur Sünde, damit ich zur Gerechtigkeit Gottes würde. Also er überführt die Welt davon, dass sie gar nicht glauben kann ohne ihn. Hey, hier gibt es ein Problem und er braucht mich. Er überführt mich von dieser Gerechtigkeit und gesagt hat, Timo, ich habe dich zu einer ganz neuen Schöpfung erschaffen in der Wiedergeburt. Und dann vom Gericht. Ja, und wer wird gerichtet? Oh, wir wollen immer jeden richten. Ja? Wir wollen die Leute richten, die nicht so glauben wie wir, die anders leben wie wir. Um, er richtet nicht mal hier die Welt, sondern weil der Fürst der Welt gerichtet ist. Ja? Und Heiliger Geist hat diese wunderbare Funktion, die Welt immer wieder daran zu erinnern, dass sie Jesus brauchen. Uns daran zu erinnern, wie gerecht er uns gemacht hat und den Fürst, den Teufel, daran zu erinnern, dass er schon gerichtet ist. Halleluja. Hammer. Und dann kommt Apostelgeschichte 2. Hier warten die Jünger jetzt, sie beten, sie haben Angst, sie sind zusammen. Wissen gar nicht, auf was sie irgendwie warten sollen. Und dann passiert's, ja. Apostelgeschichte 2, Vers 3. Und es schien ihnen Zungen wie von Feuer, diese teilten sich auf jeden von ihnen und setzten sich. Und sie wurden vom Heiligen Geist erfüllt, alle, alle, und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen ausgab zu sprechen, eingab zu sprechen. Ja, dieses, Ich bin einfach mal gespannt, wie Gott sich offenbart. Und dann offenbart er sich genauso, wie Jesus versprochen hat. Hey, wir werden Wohnung bei euch nehmen. Ihr werdet erfüllt werden. Der Beistand wird da sein. Er wird euch nicht alleine lassen. Nee, nee, nee. Er wird immer auf ewig dabei sein. Ihr kennt die Geschichte, dann sprudelt es nur so aus dieser neuen Gemeinde raus. 120 Leute, betrunken im Geist, auf die Straße, predigen in den verschiedenen Sprachen, nicht nur Sprachengebet, sondern in den verschiedenen ähm, hörbar verständlichen Sprachen, predigen das Evangelium. Petrus steht auf und dann die ganze Gemeinde, die sich da in Jerusalem versammelt hat, jetzt merken sie, Leute, dieses die Überführung von Sünde. Oh, wir haben bis jetzt von diesem Jesus gehört und irgendwelche Gerüchte gehört. Manches Mal war es interessant, ja, er hat ein paar von uns geheilt. Manche sagen, er ist, er ist der Teufel selber. Manche sagen, pf, ich keine Ahnung, was mit ihm passiert ist. Aber ich spüre jetzt gerade, ich werde überführt und ich merke, ich muss an diesen Jesus glauben. Und dann fragten sie Petrus, ähm, was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Ja, Was sollen wir tun? Was machen wir denn jetzt? Und dann sagt Petrus, tut Buße. Und es ist diese Umkehr. Glaubt, denkt anders. Lasst euer Denken erneuern. Ihr habt bis jetzt so gedacht. Es ist aber, Jesus ist gekommen. Heiliger Geist, macht gerade was Neues. Macht die Augen auf. Erlaubt Gott, euer Denken zu verändern. Tut Buße. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Ganz einfach. Gab es kein Heiligen Geist-Seminar, gab es keine Konferenz. Es ist einfach nur diese eine Predigt und es ist passiert. Und so oft ähm, machen wir als es komplizierter, als es eigentlich sein muss oder ist. Und ich möchte euch ermutigen, immer wieder es so simpel wie möglich zu machen. Jesus, ich danke dir, dass du mir vergeben hast. Oh, Heiliger Geist, ich danke dir, dass du mich ganz erfüllt hast. Und immer wieder täglich neu erfüllt. Das ist so gut. Das ist ganz einfach. Ohne den Heiligen Geist können wir nicht glauben. Ja, es ist, es ist, Heiliger Geist ist so wie ein Katalysator. Schon am Anfang der Schöpfung brütet der Geist Gottes über diesem Tovabo, ja, über dieser, diesem Chaos, das noch nicht geordnet ist. Und Heiliger Geist wie, wie so eine, so eine Glucke, ja, wie so eine, so eine Henne, die einfach dann das Sachen brütet, bis es dann, bis es endlich Zeit wird zu dieser wunderbaren Geburt und es ist genauso, Heiliger Geist, die ganze Zeit die Menschheit über auch begleitet. Er war ja nie abwesend, sondern war immer da, aber jetzt war dieser Zeitpunkt, ah, wo endlich diese neue Schöpfung manifest wird. Ja, diese, diese Wiedergeburt ist jetzt manifest, die Gemeinde ist da, was Neues. Jesus in der Menschheit, in dir und ich in ihm, das ist das gab es bis da noch nie. Und es ist uns irgendwie vielleicht ein bisschen abhanden gekommen, weil wir es halt immer so gehört haben, aber es irgendwie gar nicht richtig richtig leben. Aber ohne Heiligen Geist kann ich nicht mehr glauben. Wirklich, wirklich so ein Katalysator. Und da ist die Wiedergeburt dann dadurch ein Heiligen Geist. Er ist immer gegenwärtig. Und, und er fördert nicht nur dein geistliches Leben, sondern fördert auch das Leben, das du und ich miteinander haben. Ja? Christ sein ist unmöglich aus der menschlichen Sichtweise. Es ist immer nur aus Gott raus, aus dem Heiligen Geist und durch den Heiligen Geist. Aber es bleibt auch nicht nur bei dir, ja. Weil ich könnte ganz gut Christ sein, wenn ich alleine auf irgendeiner Insel leben würde. Dann würde mich niemand aufregen, dann würde mich nicht zu niemand zu Sünde verleiten. Dann wäre ich einfach nur das wäre, aber Heiliger Geist sagt, nee, 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 nee. Ja, zusammen, zusammen, ihr, die Gemeinde, die darf hier dieses Sakrament sein, ja, diese Sicht, dieses, dieses, die Gott zum Anfassen, so wie Gott mit dir unterwegs ist, so dürft ihr auch miteinander unterwegs sein, ja. Habt einander lieb, so wie ich euch geliebt habe. Und Heiliger Geist ist dieses wunderbare Geschenk des Vaters, der in uns ist, dieser Geist der Sohnschaft Und immer wieder bezeugt, Timo, du bist absolut angenommen. Und ich merke, dass je mehr ich in dieser dieser Annahme Gottes ruhe, und das weiß ich ja schon seit Jahren, und ich lebe da auch drin und trotzdem geht es tiefer. Und je tiefer ich da reingehen darf in diese Sohnschaft, Umso mehr fallen einfach ungute Dynamiken ab, ein sein, mir was beweisen zu müssen, Gott was beweisen zu müssen, der Welt was beweisen zu müssen oder Gott, äh, mit Gott frustriert zu sein, weil er sich einfach nicht so verhält, wie ich das von ihm erwarte, wie ich das irgendwie genau von Gott erwarte. Heiliger Geist, hilft mir beim Beten. Diese Woche habe ich, hab ich öfters mal mit Leuten gebetet ähm, für einfach verschiedene aktuelle politischen Sachen. Und, und es war manchmal fast peinlich, wie unsicher, wie plump, wie fast nicht nur kindlich, sondern kindisch wir gebetet haben, weil wir gar nicht wussten, wie wir genau beten sollen. Haben angefangen, haben gesagt, nee, so meine ich es gar nicht, vielleicht, und gemerkt, ich kann nicht mal für hier was Spezielles beten wenn Heiliger Geist nicht da in mir und durch mich betet. Und da bin ich so dankbar einfach für die Gabe des Sprachengebets, wo ich ich in solchen Situationen einfach sagen kann, Heiliger Geist, du bist der Scharfschütze. Du triffst da voll ins Ziel, ins Schwarze. Und ich mache mich einfach bereit und ich sage, rede und bete du durch mich, den Willen des Vaters über diese Situation. Und Heiliger Geist verändert. Und verändert nicht, Von Sünder zu Heiliger, so dein ganzes Leben lang, sondern es ist von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Ja, das ist eine Reife, das ist ein Ausreifen von dem, wer du bist, absolut angenommen, absolut geliebt, absolut geheiligt. Ja, und unser Leben darf das immer und immer und immer mehr zeigen und manifestieren. Das ist ein Reifen. Das ist von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und das ist, was in Galater 5 auch die Frucht des Geistes, ja? Da wächst was, weil ich einfach mit Heiligen Geist im Alltag unterwegs sein darf. Sogar muss, denn ohne Heiligen Geist ist es unmöglich, Christ zu sein. Es ist wirklich unmöglich. Da ist die Latte so unmenschlich hoch mit Absicht, weil es ja Gott ist, der uns da befähigt, weil ja Gott durch uns hier diese Frucht bringt. Das ist die Frucht des Heiligen Geistes und es ist nicht deine Frucht, die du durch ganz viel Bibel lesen oder, oder Anstrengung irgendwie hervorbringst, sondern es ist die Frucht des Geistes. Ja? Du kannst dich vielleicht für eine Zeit lang durch intensive äh, und vielleicht sogar aggressive nach innen gerichtete Disziplin ein bisschen unter Kontrolle halten, aber es wird keine andauernde Veränderung geben. Ich habe es bei mir schon Immer und immer wieder probiert und es geht einfach nicht. Aber wenn Heiliger Geist in mir Frucht bringt, wenn ich merke, ich darf in Jesus sein, er in mir und ich darf hier wirklich an diesem Weinstock angedockt sein und dass er durch mich Frucht bringt. Pff, Halleluja. Ja. Ich merke aber auch, dass ich den Heiligen Geist betrüben kann. Und es ist ja das Krasse, Heiliger Geist ist wirklich Gott. Nicht nur die Kraft Gottes, ja, so, so ein bisschen, ähm, wie wir es aus den Marvel-Superhero-Movies kennen, irgendwie so ein Lichtblitz Gottes oder so, ja, wie Zeus einfach mit seinen Blitzen pff, und dann passiert halt wieder irgendwo Erweckung oder Heilung, sondern Heiliger Geist ist ja absolut Gott. Heiliger Geist ähm, hat ja Persönlichkeit, hat ja Emotionen, Gefühle, hat einen Wille. Ja, ist nicht einfach nur eine neutrale Kraft, sondern ein absoluter Bestandteil dieses dreifaltigen Gottes. Ist so, so schön und deshalb kann ich Heiligen Geist auch betrüben. Ja, aber das ist eines der größten Dinge, wo ich immer wieder ähm, auf verschiedenen, auf YouTube mit den Grace Hacks oder Leuten, die mich anfragen, so, oh Timo, ich habe Angst, ich habe so Angst, dass ich die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen habe und deshalb ist es für mich jetzt vorbei. Gibt es noch irgendwie Hoffnung? Ähm, da können wir eine ganz andere Predigt, können wir ein ganzes Seminar drüber machen. Ich möchte es aber einfach mal wirklich so ganz salopp machen. Plump, aber auf den Punkt bringen sagen, wenn du dir überhaupt diese Frage stellst, hast du die Sünde gegen den Heiligen Geist nicht begangen. Ganz einfach. Jetzt könnt ihr eure Kommentare auf ein YouTube-Video schreiben. So, oh, stimmt, es, ja, da, da sagt Jesus, hey, da, da wird eine Verhärtung passieren, wo es einfach deiner Unmöglich ist, wo du nicht mehr willst, wo du dich so oft ganz bewusst dagegen entschieden hast, dass du gar nicht mehr... Auf diese verändernde Kraft und überführende Kraft, die sagt, hey, hier ist Licht, du bist doch Teil des Lichts, so darfst du eigentlich leben, dazu bist du geschaffen. Da will man gar nicht mehr drauf reagieren und irgendwann mal stellt man sich die Frage gar nicht mehr, kümmert Gott eigentlich, ja? was ist eigentlich Gottes Wille, wie wünscht er sich eigentlich mein Leben? Aber ich kann, ich kann ihn betrüben. Epheser 4, 30. Beleidigt nicht ja oder betrübt nicht den Heiligen Geist durch euer Verhalten. So wie ich, so wie ich mich verhalte. Und es ist jetzt nicht, dass ich versuche irgendwie heilig zu leben und die ganze Zeit zu lächeln, sondern es ist in einfach eine Ehrfurcht und einem Bewusstsein, ich habe diesen wunderbaren Gott die ganze Zeit mit mir. Bill Johnson ähm, drückt es ein bisschen so aus, sagt er, hey, ähm, ein Bildnis für Heiligen Geist ist ja die Taube äh, bei der Taufe Jesu. Äh, und einfach, er stellt sich so, äh, sein Leben im Heiligen Geist vor, einfach in dieser Behutsamkeit, als ob eine Taube ihm auf der Schulter sitzen wird. Und dann, und dann mit diesem Bewusstsein, ja, und und dann die Frage, was würde jetzt diese Beziehung gut tun? Und was würde diese Beziehung nicht gut tun? Wo kann ich, wo kann ich das fördern? Wo kann ich diesen Frieden, diese Intimität, dieses Wir genießen einander fördern? Und wo verhalte ich mich? Wo denke ich, wo gehe ich aktiv auch in Dinge rein, die diese Beziehung bewusst zerstören? Vers 5, 18 sagt, betrinkt euch nicht. Ja, also sagt gar nicht, trink keinen Alkohol, sondern hey, es gibt einen Punkt, wo zu viel Wein, das, das finde ich hier ja krass, führt zu liederlichem Lebenswandel. <lacht> Richtig old school, liederlichem Lebenswandel. Das, äh, ähm, ganz oft kommt man da an den Punkt, wo es einfach, hier sind meine, in, meine interne Moral, meine, mein interner Kompass und es gibt aber Situationen, wo ich, dann, wo ich einfach nicht mehr Herr meines Willens bin und dann Sachen auch mache oder mich in Sachen begebe, die einfach nicht gut sind. Und dann sagt Paulus, hey, geht nicht so weit. Ja, genießt ein Bier, aber ihr braucht euch nicht die Birne zu ballern und am nächsten Morgen aufwachen, äh, keine Ahnung, im Bett von einer fremden Frau und denken, oh kacke, was habe ich jetzt letzte Nacht schon. Tut es einfach nicht, ja. Aber lasst euch da neu mit dem Heiligen Geist fühlen, jeden Tag. Ja, dass das, dieses oh, einfach wirklich genießen, dass dieser Beistand auf immer da ist. Und heute darfst du noch mal ganz neu sagen, Heiliger Geist, ich danke dir, dass du da bist. Und ich danke dir, dass du mich ganz neu füllst. Und dann haben wir Christen ja immer so dieses Ding, wir dürfen nicht sündigen, wir sollen nicht sündigen. Unser Lebensstil muss heilig sein. Und das ist so ein unguter menschlicher Anspruch. Aber diese göttliche Befähigung, die kann nur durch den Heiligen Geist passieren. Ja? Wo im Galater 5,16 steht, lebt aus der Kraft, die der Geist Gottes gibt, dann müsst ihr nicht euren selbstsüchtigen Wünschen folgen. Wenn ich im Heiligen Geist lebe, dann muss ich nicht mehr, dann bin ich nicht mehr unter dieser Versklavten oder der Sünde versklavt. Und das ist wieder was, dann muss ich mich nicht irgendwie zusammenreißen und nicht mehr sündigen, sondern ich darf im Heiligen Geist leben, in diesem Bewusstsein, oh danke Jesus, ohne dich, puh, würdest du mich ganz, ganz schlimm aussehen. Aber weil ich in dir bin, tut mir das so gut. Da kann ich mich zurücklehnen, da ist auch ein Friede da, wo ich nicht für die Frucht des Heiligen Geistes in meinem Leben verantwortlich bin, sondern ich darf die Beziehung mit Heiligen Geist genießen und dann zugucken, wie Frucht wächst, weil das ist einfach ganz natürlich, ganz gesund. So, jetzt einfach nochmal zusammenfassen. so euch so meinen besten Freund Heiliger Geist vorstellen. Ja, das Heilige Geist, das Geist der Sohnschaft, der bezeugt in mir, dass ich Kind bin. Gottes bin. Jesus lässt uns nicht als Weise zurück, sondern er ist die ganze Zeit bei uns. Und dieser Heilige Geist bezeugt in mir, dass ich absolut von Gott geliebt und angenommen bin. Und je mehr ich das auch zulasse und glaube, umso weniger hat es Platz für Angst in meinem Leben. Fürcht, dass ich Gott enttäusche. fürcht, dass ich es nicht in den Himmel schaffe. Furcht, dass ich, wenn ich es in den Himmel schaffe, nur auf den billigen Plätzen irgendwo die Ewigkeit verbringen werde. Die, diese ganze Furcht, die fällt weg, je mehr ich in dieser Sohnschaft, in dieser Kindschaft, die Heilige Geist in mir bezeugt, in der lebe. Ja. Jesus und der Vater sind in mir, lebendig durch den Heiligen Geist. Hammer. Was für ein Privileg. Was für ein Privileg. Heiliger Geist ist der Geist der Wahrheit. Ja? Ah, er lügt mich nicht an. Ich kann ihm da wirklich vertrauen. Aber auch nochmal diese Freiheit, dass ähm, er mich in alles reinführt, wer auch Jesus ist. Jesus ist ja des Logos, des Wort Gottes. Ja? Und er wird mir Jesus immer neu und, und und größer offenbaren, dass ich da reingehen darf und ich werde es immer mehr erkennen dürfen, nicht weil ich so clever bin, nicht weil ich so viel Bibel lese, sondern weil Heiliger Geist es macht, er ist der Geist der Wahrheit. Aber er verkündigt auch was zukünftig ist. das absolut was prophetisches beim Heiligen Geist. Und und das dürfen wir mehr und mehr genießen und das sind keine Emotionen, das sind auch keine politischen ähm, Präferenzen, ja, ich wünsche mir so sehr, deshalb sage ich jetzt einfach mal, nee, 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 Heiliger Geist verkündigt uns zukünftiges, Heiliger Geist bereitet uns auf zukünftige Sachen vor und da möchte ich dich einfach ermutigen, wirklich, du hast einen Heiligen Geist in dir lerne mit ihm, da sensibel umzugehen, zu spüren, wo darf ich, wo soll ich rein und wo darf ich einfach mal die Finger auch davon lassen. Wo muss ich eine Meinung haben und ganz ehrlich, wo muss ich auch keine Meinung haben, obwohl Facebook mir 50 Meinungen vorstellt, obwohl in meiner Gemeinde im Fußball oder im, im Verein irgendwo jeder 1000 Meinungen hat. Ja, manchmal muss ich einfach gar keine Meinung haben, weil ich in mir vom Heiligen Geist gar keinen Antrieb habe, irgendwo dahin zu gehen. Ich kann mir Gedanken machen, habe ich. Ich kann immer noch sagen, puh, ich weiß es nicht. Und manchmal habe ich diese, diese tiefe Überzeugung, aber ich weiß es und dafür möchte ich beten. Ja, da, da will ich auch den Willen Gottes drüber aussprechen. Heiliger Geist ist Tröster. Oh, ja, absolut Tröster. Da, wo ich mich alleingelassen fühle, wo ich bin, enttäuscht worden bin, wo ich richtig im Schmerz bin, da ist Heiliger Geist so präsent und sagt, Timo, ich habe dich nie allein gelassen. Ja, er ist mein Fürsprecher, er ist die Kraft Dynamis, er ist mein Beistand, lässt mich nicht allein. Und, und dieses wunderbare Versprechen, dass als Jünger Jesu kenne ich den Heiligen Geist. ah Es ja, ist nicht irgendwas Fremdes, keine Ahnung, auch wenn du in der Denomination unterwegs bist oder aufgewachsen bist, wo vielleicht gar nicht so viel über den Heiligen Geist gelehrt wird oder vielleicht sogar ein bisschen mit Angst oder Vorsicht vor dem Heiligen Geist gesprochen wird. Du darfst Gott selber ganz neu kennenlernen. Ja, ist wunderbar. Und der Heilige Geist macht das Wunderbare, er überführt die Welt von Sünde, überführt dich von deiner Gerechtigkeit und er überführt den, den Fürst der Welt immer wieder, dass er gerichtet ist. Das ist so vor allem jetzt auch in unseren krass fluid politischen Situationen, die sich fast täglich, mindestens wöchentlich verändern, zu wissen, hier ist jemand, der absolut regiert und jemand, der schon besiegt ist. Und das tut richtig, richtig gut. Und Heiliger Geist will Jesus verherrlichen. Ja, das macht Heiliger Geist, aber auch da gibt es ganz komische ähm, Theologien, die sagen, oh Heiliger Geist will gar nicht im Zentrum stehen, Heiliger Geist will nicht und deshalb darf man ihn auch nicht anbeten, ja, überhaupt nicht, Heiliger Geist ist absolut Teil, Teil Gottes, so wie der Vater nicht mal ausdrücken, ein Wesen, eine Person ist, der der wunderbaren Dreifaltigkeit, so genauso Heiliger Geist. Und ich möchte dich ermutigen, bewusst mit Heiligen Geist unterwegs zu sein, ihn auch lieb zu haben, ihn anzubeten. Aber Heiliger Geist wird dann immer ganz automatisch auch Jesus groß machen, den Namen Jesus und den Vater, weil der der Geist der Sohnschaft ist, ganz groß machen. Und da ist diese, diese wunderbare. Ähm, dieser dieser Austausch der Liebe, der gegenseitigen Unterordnung und gegenseitiger Ehrerbietung, der Dreieinigkeit, wird da so wunderbar sichtbar. Und das ist so mein mein Freund, heiliger Geist, der mit mir ist, der in mir ist, der um mich rum ist, der mich ermutigt, der mich auch daran erinnert, wenn ich nicht so lebt, wie ich eigentlich bin, wer ich eigentlich bin und sagt, Timo, du bist doch Kind des Lichts, lebt doch so, das bist doch dein, oh ja, stimmt, vielen Dank, genau, da geht's rein. Ähm, Heiliger Geist ist wirklich diese Kraft Gottes, und Heiliger Geist, ich darf in der Kraft Gottes einfach auch diese Autorität ausleben. Ich darf für Kranke beten. Ich darf in die Zukunft rein prophezeien. Ich darf auch im Geist Stellung einnehmen für meine Ehe, für meine Familie, für in meinem Geschäft, wo auch immer. Ich darf das im Heiligen Geist machen. Da möchte ich dich ermutigen, genauso da reinzugehen.